0: Vers 32 van Handelingen 10. En daar wordt gezegd, zend dan naar Joppe en roep Simon erbij. Dat wordt dan tegen Cornelius gezegd toen hij dat, weet u wel, hij verhaalt hier. Vier dagen geleden, op een negen uur is hij in gebed. En dan komt er een man in straal, stralende kleding, die, een boodschapper van God, die hem dit vertelt. Dat hij naar Joppe moest laten zenden en roept Simon erbij, die als Peters aangeroepen wordt... Deze wordt geherbergd in het woonhuis van Simon, een looier naast de zee. En meestal is het leerlooier, maar ik heb ook geleerd toen ik het opzocht... ...dat looier ook iets anders kan zijn. Het hoeft niet per se leer te zijn, maar andere dingen kun je ook looien. Moet je maar eens opzoeken. Hij woonde naast de zee. Opvallend, hè? Dat memoreerden we daarnet al. Dat het heel tekenend was dat op dat kaartje dat Petrus aan het uiterste van het land was... Bij de zee. En dat is ook precies de positie. Hij bevond zich aan de grens. Cornelius, proseliet van de poort. Bij de volkeren. De zee is in de schrift vaak een beeld van de volkeren. Israël. Hè, het vaste land of het land. Ten opzichte van de zee is een beeld van Israël. Heel vaak in de schrift. Typologie. En ik zou bijna willen zeggen typologie in de natuur. Maar goed, dat onderwerp staat op de agenda. Dat komt. En dan zien we ook... Cornelius, die de gehorende, daar hebben we vorige keer denk ik van de naam wel iets van gezegd, of twee keer geleden, dat betekent de gehorende, maar dat kan ook betekenen zonnestraal, daar kun je het ook van afleiden. En dan is het ook tekenend, want het licht ging in het leven van Cornelius felle stralen, het licht van God bedoelen we dan, hè? zonnestraal, en zijn ja, zijn huis of zijn zijn straalde ook af naar anderen. Petrus, Petrus wordt ook genoemd, betekent rots. Petrus betekent rots. Nee. Gelukkig ben je, Simon Bajona. En op deze Petra, zegt de Heer dan tegen hem, op deze uitspraak, die is als een rots, zal ik mijn. Ecclesia bouwen. En die uitspraak in Matthäus 16. Mijn Ecclesia slaat dan op de Ecclesia die aan het ontstaan was. Hè? De Koninkrijks Ecclesia. Zoals we het noemen in Handelingen. Vanaf Handelingen 2 begon er een uitroeping. En dat was een uitroeping uit Israël. En hier ook zelfs sommige uit de natieën. Een uitroeping. Een Ecclesia. Voor het Koninkrijk. Dus uitdrukkelijk niet het lichaam van Christus. Want dat is een andere Ecclesia. Simon betekent de horende en daar werd Simon Petrus geherbergd, het woonhuis van Simon, de horende. En natuurlijk, Israël werd altijd geroepen om te horen. Hoor Israël, hoor, Yahweh, jullie Elohim, is één Heer. En dat is wat uh, klinkt nadrukkelijk, ja bij Echad hè, klinkt er dan. Hij is één. Die ene Heer, die ene God. Dat is de God van Israël. Horen Israël, hoor. En dat is ook zo. Er is maar één God. Er is maar één God die absoluut echt God is. Boven alles uit. Dat is de God en Vader van onze hier, Jezus Christus. Dat is die ene God van Israël. En Israël zou horen. Daarom moesten ze hun kinderen ook inprenten. Hè? Ze zouden dat steeds horen. En Paulus zegt het ook in Romeinen 10, door horen komt geloof. Daarom is het nodig voor ons ook, als we ons geloof willen opbouwen, om te horen, te luisteren naar het woord. En horen naar het woord is ook het woord lezen, maar je kunt het woord ook voor jezelf hardop lezen. En dan hoor je het ook nog eens een keer, dan lees je het niet alleen, maar je hoort het ook nog eens een keer in je oren. Dan is het dubbel op, dat is nog beter. Daarom moet het, het, het woord moet ook altijd gesproken worden, het moet gehoord worden. Dat is het bewaren van het woord. Het bewaren van het woord is niet discussiëren over het woord. Want dat is, dat is wat het is, discussiëren over het woord. Maar dan bewaar je het woord niet. Dan ventileer je misschien in een groep jouw mening over het woord of over die tekst. En de ander heeft weer een andere mening en die heeft weer die mening en die heeft weer die mening. En dan kun je prachtig met elkaar over discussiëren. En dan zeg je nou we hebben vanavond weer fijn met elkaar gediscussieerd. Maar ik denk niet dat dat is tot opbouw. Ik denk dat tot opbouw is dat het woord gehoord wordt en eventueel toegelicht wat het dan betekent. Maar toelichten zeg ik dan heel bescheiden hoor, want het is alleen maar een kleine toelichting. Het gaat om wat de schrift zelf zegt. Het schrift zou je lezen, zou je horen in je oren en God ervoor danken wat hij zegt. Lees dan, hè, we hebben een prachtig boekje, Concordante Vertaling. Kun je voorlezen, staat op internet kun je van je beeldschermpje ook het lezen en dan hoor je het ook. Daarom moest Ezra bijvoorbeeld, he, iemand als Ezra moest voorlezen. He, de Torah voorlezen, moest voorgelezen worden voor het volk. Zodat het volk dat hoorde. He, dat lees je in Ezra en Nehemia die boeken. En dan legde de priester Ezra legde ook uit wat het betekende. En natuurlijk, dat is nodig. Dat was in Israël ook de priesterklasse, om het zo maar te zeggen. Dat was ook de lerende priester. Die zou namelijk in de tempel... ...onderwijzing geven... ...over die Torah. En zo was Israël ook als volk bedoeld... Hè. ...ze waren bedoeld als een... ...priesterlijk koninkrijk... ...en dat wil niet alleen zeggen dat ze ook de rituelen deden... ...en dat zullen ze in de toekomst ook doen... ...de offers enzovoort... ...maar ze zouden ook de Torah onderwijzen... ...dat is een functie van de priester. Een lerende priester. Dat is nodig. Hè, dat, dat, dat onderwijs... ...zou er zijn... Daarom heb je in de gemeente, het lichaam van Christus, ook leraren en evangelisten en herders. Dat zijn allemaal functies die te maken hebben met het woord. En, en dat, daarom zou dat ook klinken tot opbouw van de gemeente. Dan, dat is ook het woord bewaren. En dan word je ook als gelovige in het woord bewaard. He, dat heeft een bewarende en een helende en een reinigende functie. Dat woord heeft zoveel kanten. Vandaar dat er ook zoveel beelden en typen zijn die iets zeggen over wat het woord van God is of wat de functie is van het woord van God. We zouden horen, hè? dat is heel belangrijk, de naties zullen ook horen, dat is de belofte, dat is de profetie. En dat zal in de nabije toekomst ook zo zijn, in de duizend jaar zullen ze, zullen ze de slip, hè? De tien, tien zullen de slip van de Joodse man pakken en vertel ons, vertel ons die God van jullie, over die God van jullie. Over jou, vertel ons. Het staat in Zagria, geweldig hoor. Het is wel een geweldige tijd. is niet volmaakt, hè? de tijd duizend jaar is nog lang niet de volmaaktheid. Zelfs op de nieuwe aarde is het nog niet volmaakt. Het is pas volkomen als God alles in allen is. Als de tweede dood is opgegeven, dan is het pas volkomen. Dan is Gods plan voltooid. En dan is het eindeloze... Kunnen wij ons niet voorstellen. Maar dan is het eindeloze, dan echt eindeloze heerlijkheid. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Zo'n toekomst gaan we tegemoet. En dan, ja, als je, als je die dingen bedenkt, dan zou je bijna een gat in de lucht springen. Ja, dat, is, dat is natuurlijk zo geweldig. Ja, dat is het punt van, uh, ja, wat, wat ze ook gaan doen, zullen we lezen. Vers 33. Onmiddellijk dan zond ik naar jou, zegt Cornelius, vertelt Cornelius. Bovendien heb, ik, ja, heb jij uitstekend gedaan om te arriveren. Nu zijn we dan allen voor het aangezicht van God aanwezig om alles te horen wat jou gelast is door de Heer. Dus hier zien we dat Cornelius en Petrus allebei gehoorzaamden aan wat ze van God hadden meegekregen, om het zo maar te zeggen. Het geloofsgebed geeft ook verwachting van God. Het gelovige gebed. Geeft een verwachting. Kijk, als je de dingen hoort, dan ga je God ervoor danken voor wat je gehoord hebt. Dan ga je God ook bidden op grond van wat je gehoord hebt. Met een besef, en vaak weet je niet wat je moet bidden naar wat moet zijn. He, hebben we weer onlangs met elkaar in de dagstukjes besproken, Romeinen 8. Wij weten niet wat wij zullen bidden naar wat moet zijn. Dus vaak zitten wij met dat gebedsprobleem ook nog eens een keer... Maar dan komt die geest ons te hulp in ons zuchten, in ons lijden. En die geest die bidt en pleit voor ons met onuitgesproken zuchten. Dus zelfs in jouw gebedprobleem komt de Heer jou nog te hulp. En, en, en de geest geeft je dan misschien de woorden die je kan spreken. Of misschien heb je het zo moeilijk dat je niet eens de woorden kan spreken. Dat kan ook. God kent je hart. God kent je nieren. Dat staat ook allemaal in de psalmen, hè. God kent ons door en door, ons hart en ons nieren, ons diepste innerlijk, het is bekend bij God. Onze gedachten, ze zijn bij hem bekend. Onze nood, onze druk, ons lijden, het is bij hem bekend. En we kunnen alles met gebed en smeking onder dankzegging bij hem bekend maken. Alles. Ja, ja, daar is onlangs over gesproken. En, en de, de spreker die vertelde dat als, alsof dat niet, niet zo bekend was. Nou, het is wel bekend hoor. We zeggen toch regelmatig onder elkaar... ...van je mag alles tegen de Heer zeggen. Alles. Dus ook, ook jouw emoties, ook je gevoelens enzovoort... ...dat kan je allemaal tegen de Heer zeggen. Natuurlijk. Alles kan je met hem spreken. Natuurlijk. Dat is gewoon open. En kijk, dat geloofsgebed... ...dat geeft ook een verwachting. Hè? Kijk, als je op Gods woord gaat bidden en danken... ...dan geef je dat ook een verwachting. Dan ga je uitzien... ...op grond van wat, wat je gebed is... ...en misschien heb je wel eens hele wonderlijke dingen gebeden... ...waarvan je dacht, waar komt dat toch vandaan? Nou, ik denk dat toch iets, de geest van God in je iets doet. En dan ga je het ook van God verwachten. Dan ga je uitzien naar wat God gaat doen. Dan heb je God misschien gebeden, gesmeekt... En, en, en voor, voor, ...voor moeilijke dingen, voor iets waar je tegenop zag... ...of voor je kind, of voor je kleinkind, of wat dan ook... ...en dan ga je het verwachten van God... En dan ga je het ook meer bekijken vanuit God. Van, vader, hoe gaat u dat nou doen in dat leven? En, en niet alleen in de verre toekomst, nee, morgen, overmorgen. En dan ga je zien wat, wat God doet. En dan ga je zien ook hoe God bij gelegenheid bewaart. En hoe die dingen leidt in, in kleine en grote dingen. Maar dat, daar krijg je meer oog voor als je ook in dat gebed bent met God, hè. En de Heer was ook in het gebed van God, hè toen hij zijn discipelen riep, Lucas 6 staat dat, hij was in de nacht in het gebed van God, staat er. Dus dat gebed kwam bij God vandaan, God gaf hem dat gebed, en op basis daarvan kon hij zijn discipelen uitkiezen, ook Judas. En de heer wist van meet aan dat Judas hem zou verraden, of eh, ik zeg het weer verkeerd, dat Judas hem zou overgeven, want dat is wat er eigenlijk staat hè, in het Grieks, overgeven. Wist, wist hij van meet af? aan. En hier zie je dus dat Cornelius gebeden heeft, er is iets gebeurd en nu heeft Cornelius een verwachting, die spreekt hij ook uit. De, wat, wat Peters dan gaat zeggen, daar kijkt hij naar uit. En, en al die mensen die daar aanwezig zijn, die, die proseliet, die kijken daar naar uit wat die apostel nou gaat zeggen. Dat is toch wel bijzonder hè, dat, dat mensen dan toch uitkijken, hè, er naar uitzien om dat woord te horen. Kent u dat? dat je als, je als je naar een studie gaat, dat je er weer naar uitkijkt om dat weer mee te maken. En het maakt helemaal niet uit wie spreekt, dat is niet belangrijk. Als je weet, daar wordt het woord van God gesproken, dat je daar naar uitkijkt. Want het woord wordt gesproken, het woord komt naar voren, daar gaat het om. En, en het punt is dat, dan, dan ga, je, ga je er ook naar uitkijken, wat, wat God dan gaat geven. En dan geeft hij ook, daar ben ik van overtuigd dan geeft hij ook daardoorheen antwoorden met vra op vragen die je hebt. Niet alle vragen, maar hij geeft wel antwoorden. En, en het kan ook wel eens zijn hè, met gebed, hè, als we, uh, gebed, dat je voor dingen bidt en dat er geen antwoord komt, maar dat geen antwoord is ook een antwoord. Hè? Dat hebben we ook geleerd. Hè? Want het is natuurlijk niet zo dat wij kunnen eisen bij God en dat God onze eisen moet inwilligen. Dat is natuurlijk niet. Hè. Dat is de, de omgekeerde wereld, dat is dwaas. Nee, we leggen de dingen bij God voor en dan gaat God antwoord geven, dan gaat hij het zo uitwerken zoals hij dat bedoelt in zijn plan, wat het beste is voor u, voor jou, voor mij op dat moment. Dat is zijn antwoord. En het kan best zijn dat je helemaal geen antwoord krijgt op jouw gebed of wat jij wil, zo kan ik het beter invullen. Nee, er gaat gebeuren wat hij wil, wat hij bedoelt. En daar kun je dan volledige vrede en rust in krijgen. En dat is ook een ontwikkeling, dat is een groei. Dat je dat leert accepteren uit de hand van God zoals het gaat. Met jou, met je kinderen, met je kleinkinderen. Ja, waar je, waar je voor worstelt in je gebed, waar je mee zit, waar je bij waar, waar gelegenheid wel eens van wakker ligt. En het is allemaal zo menselijk en allemaal zo begrijpelijk. En er is ook helemaal niks verkeerd aan. Maar je gaat wel in een groei, ga je wel langzaam zeker steeds meer aanvaarden. Ja heer, ja, het is uit uw hand, u doet het zo. En, en dan is het goed ik heb het er moeilijk mee, ik heb de tranen van maar heer, het is toch goed wat u doet he, dat is uh, ja, dat lied dat, dat, is, dat komt dan zo af en toe weer, weer naar boven en ik heb het misschien met de Efeze studie ook wel gezegd hoor laat hem besturen waken het is wijsheid wat hij doet dat, dat is het, he. het is wijsheid wat hij doet Gods wijsheid wij mensen zijn maar zo dwaas bezig, we, we hebben vaak geen wijsheid natuurlijk niet dat weten wij veel Nee, God weet het wel allemaal. En die is echt de wijsheid, hoor. De ultieme wijsheid en de enige waardewijsheid is natuurlijk bij God. Dat is bij God. Christus Jezus. Christus is de wijsheid van God, zegt Paulus in de Korinthebrief. Nou, dat, als, je, als je dat wil volgen, dan ben je een wijs mens. Dan leef je je eigen gedachten, en je eigen wijsheid. Want, oh jongen, wat kunnen we toch eigen wijs zijn. Verschrikkelijk. Ook als gelovigen, wat kunnen we ongelooflijk... Maar de Heer is wijs en hij doet wat hem behaagt. En dat is de ultieme wijsheid. En dan ga je ook als eigenwijsgelovige... ga je steeds meer jouw eigen wijsheid inleveren... voor zijn wijsheid. Want daar gaat het om. Nou, dat is wat Cornelius ook deed. was een wijs man. Petrus Goorza, maar het lezen we hier in deze versen. U ziet het hier even in structuur. Het stukje van vers 35 tot en met 43... U, uh, ga ik nu snel aan voorbij, want u kunt dat zelf nog eens uh, prachtig allemaal nalezen. Het staat op deze slide verwerkt. En we zien dat God onpartijdig is en dat ervan getuigd wordt. En dat is heel fijn. God is onpartijdig. Gelukkig wel, zeg. Peters nu opende zijn mond en zei... Naar waarheid besef ik dat God niet de persoon aanziet... Handelingen 10, vers 34 is dat. En u ziet daaronder een rijtje met teksten waarin dat allemaal staat. Dat bij God geen aanzien van persoon is. En het staat al in de Torah, u ziet het Deuteronomium 10, vers 17, wordt het al genoemd. Hè? Bij God is geen aanzien van persoon. Dus hij trekt niet Jantje met, met zijn mooie gezicht en Marietje met een mooi jurkje aan, trekt hij niet voor. Nee. God ziet niet de persoon aan, God ziet het hart aan. En dat is wat bij David ook klinkt natuurlijk. Hè? De mens ziet aan wat vroeg is, wij kijken tegen elkaar's postzegel aan, maar God ziet het hart aan. En dat is, dat is maar goed ook. Hij kent je hart, hij kent je nieren enzovoort. Bij hem is geen aanneming van persoon. Hij trekt je niet voor op grond van dat je nou in dat gezin bent geboren. Of in die plaats, of in die familie, of in dat land, of bij dat volk hoort, of wat dan ook. Dus het God dan natuurlijk helemaal, helemaal totaal onbelangrijk. Dat is allemaal vlees, hè, wat ik net allemaal noemde, dat is allemaal vlees. Nee, Kijk, als je bij, bij God te raden gaat, dan is er geen aanneming van persoon. En dat had Petrus ook leren zien, hè, door die ervaring met het laken wat naar beneden kwam. Rein en onrein, ge... nee, als God het rein verklaart is het allemaal rein. Als God zegt dat je alles uit de schepping kan eten, kan je gewoon alles eten. En, en God ziet de persoon niet aan. Hè? God uh, kijkt daar niet naar. Wij wel. Wij, zien, wij, uh, zien, wij kwalificeren mensen van. hoor, die, die, die goeie, dat is goeie. Of die ook wel goed. En die wat toch wat minder. Nee, dat is bij God allemaal niet. Die kijkt eraan voorbij. Die heeft mensen lief. Dat is het mooie van God. God heeft iedereen lief op gelijke manier. God heeft geen lievertjes die hij voortrekt. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Peter zegt het ook. Kijk, naar waarheid. Daar staat het op grond van. Hè, dat komt, komt uit die waarheid die hij getoond is. Hè? God liet hem zien wat waar is. Nou, is geen verschil. Rijn en onrein, eh, Jood en heiden. Nee hoor. Geen verschil. Dat is de waarheid. En die had Peter leren kennen. En op grond van die waarheid zegt hij. God ziet de persoon niet aan en dat wordt in de brieven van Paulus wordt dat hier maar liefst ook vier keer genoemd hè? Romeinen, gelaten, Efezen, Colossense klinkt het allemaal geen aanneming van God. en er wordt ook gezegd Efeze 6, Colossense 3 in de stukjes waar het gaat over het gedrag dus het is ook voor ons gedrag bepalend hoe wij tegenover bepaalde mensen staan ja maar die is zo onhebbelijk en nou, die zegt zulke rare dingen en ja natuurlijk dat kennen we allemaal en toch, God heeft de mens lief, God heeft natuurlijk niet lief wat de mens doet bij gelegenheid, want de mens kan hevig zondaar zijn en vijandschap laten blijken naar God toe, dat is wat anders. Maar de mens zelf heeft God lief. God houdt van mensen, van zijn hele mensheid, want daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. Ook voor die rare, ja ook voor die rare. Ja, daar heeft God nou zijn zoon voor gegeven. Hè? Dat is zijn liefde. God echter bewijst zijn liefde voor ons. Dat Christus, toen wij nog zondaren waren. Doelmissers waren. Geen idee, we hadden waar het allemaal over ging. God helemaal niet kende. Toen wij nog zondaren waren. Stierf Christus voor ons. Dat is Gods liefde. Christus, zijn geliefde zoon. Zijn eigen zoon die hij zo lief heeft. Die heeft hij overgegeven. Voor al die doelmissers, voor al die vijanden, voor al die. noem maar op. geen aanzien van persoon bij God. Dat is echt geweldig, hè? Geweldig, zo is God. God is altijd de andere, de totaal andere dan de mens. God is geen mens, nee. Kijk, een mens liegt, maar God niet. We leven in de tijd dat de leugen regeert. Dat mogen we weer eens opnieuw met elkaar vaststellen. He, als we in de wereld om ons heen kijken en we zien allerlei beelden of allerlei berichten. De leugen regeert, zo is het gewoon. Mensen liegen bij de klippen op, natuurlijk. Alles, alles wordt gelogen, alles is, overal zit een dubbele bodem in lijkt het wel. Niks is echt. En waarheid, nou, dan moet je heel hard zoeken, dan moet je heel diep spitten. Wil je de waarheid toch een beetje naar boven krijgen in onze tijd? hoor? Want het wordt allemaal weggedrukt en weggemoffeld en weggedaan. God is waar. Wat God zegt is altijd de waarheid. Absoluut, staat boven ons. Kun je niet over discussiëren. Je kunt niet zeggen het is voor mij wel of niet waar. Dat, ja, dat kun je wel zeggen. Maar het maakt helemaal niks uit. Gods waarheid blijft gewoon de waarheid. Die is absoluut, die staat boven ons. En dat is niet waar. Als jij er een relatie mee hebt, of het voor jou waar is, dat is subjectief. Nee, die waarheid van God is objectief, altijd waar. Wat God zegt klopt altijd. God is ook geen mens dat hij liegen zou staat in de schrift. Kijk, de leugen komt bij de vader van de leugen vandaan. Dat is de tegenstander. Dat is wat de schrift ook zegt. Johannes 8, Kunnen we het zo nalezen, vers 44. De vader van de leugen, dat zegt de Heer daar. De Heer Jezus, nou, die kon het weten. En die wist het ook. Die tegenstander is de vader van de leugen. En omdat de leugen nu op een enorme manier regeert... en dictatuur uitoefent zien we dat de vader van de leugen heel veel invloed heeft in onze dagen op de mensheid. En dan weet u hoe laat het is op Gods klok, hè. Dan is het gewoon even kijken, nou, veel leugen. Dan weten we hoe laat het is, hoor. En nochtans ziet God niet de persoon aan. Nochtans heeft hij de mensen lief. Niet altijd liegen, nee, maar de mens heeft hij lief. En dat is, dat is nog steeds wat boven, bovenaan staat, hè vers 35, maar dat in iedere natie, zegt Petrus, wie hem vreest en rechtvaardigheid werkt, aangenaam voor hem is. En dat deden Cornelius en, en die, die mensen daar. We waren proselieten van de poort. We waren mensen die God vreesden. Hè, dat wordt van hen gezegd in handelingen 10. Zij werkte rechtvaardigheid, want zij gaven almoes aan het volk. Zij deden goede dingen. En, en dat was ook een voorwaarde om te kunnen toetreden tot het koninkrijk. Hè. Dat hadden we net al heel even over voor de pauze, maar Kijk, die voorwaarde voor het koninkrijk is, straks al die volkeren rondom Israël, hoe heb je nou Israël behandeld? In deze tijd, in de tijd van grote verdrukking. Als je de broeders van de Heer goed hebt behandeld, dan zul je een plaats van zegen krijgen als volk in het koninkrijk. Daar gaat Matthäus 25 over. En als je het volk van God niet goed hebt behandeld, dan zul je de plaats krijgen van afsnijding van zegen, dat is het woord Kolasis, wat daar staat in Matthäus 25 dat wordt vertaald met uh, pijniging, maar er staat eigenlijk kolasis in het Grieks en dat betekent insnoeiing of afsnijding dus die volkeren die in Matthäus 25 genoemd worden die de broeders van de heer Israël naar het vlees niet goed behandeld hebben, het volk Israël die zullen een plaats krijgen van afsnijding van zegen in het komende koninkrijk dus die delen niet in de zegen met Israël. Dat is waar de Heer het over heeft in Matthäus 25. Hij zal daar zitten als richter en de volkeren richten zoals een herder de schapen en de bokken richt. Het gaat over bokken en schapen, volkeren. Het gaat niet over individuele mensen daar. Leest u het maar na. En Cornelius, die deed goede dingen, die gaf aalmoezen en die... Vereerde God. En die, deed, die was rechtvaardig bezig in die zin. Rechtvaardige dingen doen. Dat is een aanvullende voorwaarde om dat koninkrijk te kunnen binnengaan. En daarom moest hij ook dat Evangelie van het koninkrijk horen. Wat Petrus hem gaat brengen. Zodat hij die redding voor het koninkrijk ook kon ervaren. En dat is wat ook in handelingen 11, vers 14 staat. Ik heb dat hier even aangehaald. Die zal woorden tot u spreken. Dat is wat Peters dan verhaalt. Hè? Die zal woorden tot u spreken waardoor u gered kunt worden en geheel uw huis. Nou, die woorden heeft Peters dan gesproken als hij dat verhaalt in handelingen 11. Dus die redding van Cornelius en die proselieten van de poort is gedeeltelijk op grond van werken. rechtvaardigheid op grond van werken. Dat is helemaal de sfeer van het koninkrijk, de sfeer van het evangelie van de besnijdenis... En dan moet je ook volharden tot het einde en dan zul je het koninkrijk binnengaan. Dat soort dingen allemaal. Hè. En dat is natuurlijk heel anders, deze sfeer is heel anders dan de genade die Paulus brengt. Dat is totaal anders. Dat is zonder werken, geen voorwaarden, niets van het alles. Gerechtvaardigd om niet. Gerechtvaardigd in zijn genade. Gerechtvaardigd in zijn bloed. Nou, ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen uit de Romeinenbrief. Maar u hoort het, er is geen enkel werk van ons bij betrokken. Helemaal niets. Helemaal niets. Het is puur en alleen genade. Genade werken sluiten elkaar wederzijds uit. Romeinen 11 vers 6. Dus ja, is, onder de genade die nu klinkt, is het heel anders dan het evangelie van het koninkrijk. Die verschillen zijn zo groot. Ja, dat, ik denk dat dat duidelijk mogen zijn, hè. Het woord vaardigde hij af naar de zonen van Israël, vers 36. Als evangelie vrede verkondigend door Jezus Christus. Deze is Heer van allen. Dat is natuurlijk een monumentale uitspraak. En natuurlijk is het zo. Jezus Christus is Heer van allen. Dat was dat geweldig, hè? Hij is niet alleen Heer van Israël, maar Hij is Heer van alle volkeren. Zo groot is de Heer. Kijk. Petrus stelt dat hier vast. En wat wij doen in. Uh, kunnen wij wel eens uh, menen dat, dat wij dat allemaal goed zeggen of goed zingen of wat dan ook. Nee, Peters, Peters is hier, wat Petrus hier verkondigt, zo, hij stelt vast, zo is het, dit is de waarheid. Kijk, en dan klinkt het voor ons misschien wel een beetje verwarrend als er staat als evangelie vrede verkondigen door Jezus Christus. Maar wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij dat. Daar die vrede is, of gaat komen, wat is dat? Dat is die vrede van het nieuwe verbond. Want dat wordt ook genoemd het verbond van de vrede. En voor Israël zou het nieuwe verbond aanbreken, op grond, zeker op grond van het werk van Jezus Christus, zijn kruis en opstanding, jawel. Maar die vrede die dan komt, is de vrede van het nieuwe verbond? Is dat God niet langer verontwaardigd is? Nee, hij geeft Vergeving van zonde op grond van hun bekering en dat is hun redding. En zo, maar dat is voorwaardelijk, hè? vergeving van zonde is voorwaardelijk. Vergeving van zonde kan ook weer teruggenomen worden. De rechtvaardiging om niet, die kan niet teruggenomen worden. Je bent gerechtvaardigd, dan word je absoluut zeker ook verheerlijkt. Daar, daar, daar is gewoon geen spel tussen te krijgen. Bij vergeving van zonde is er wel een spel tussen te krijgen, want... Dat is het voorrecht van een koning. Een koning kan namelijk zonde vergeven of schuld kwijtschelden. Maar dat kan herroepen worden, kan teruggeroepen worden. Dat kan je kwijtraken. Dat is de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt in Matthäus 18. Van die onrechtvaardige schuldenaar, die die aan wie 10.000 wordt kwijtgescholden. En dan komt hij een ander tegen die op zijn beurt aan hem weer, laten we zeggen, 100 schuldig is. En die gooit je in de gevangenis. En dat. Dat pikte die koning niet, dus die werd weer teruggeroepen. En die kwijtschelding of die vergeving, dat werd herroepen. En dat is precies profetisch wat met Israël zou gebeuren in de handeling. Vandaar dat de Heer dat vertelt in Matthäus 18. He, Matthäus is ook het evangelie wat vertelt van dat hij de koning is van dat koninkrijk. He. Dat staat hij als, centraal als koning. Dus kijk, dat evangelie als evangelie vrede verkondigend... Zoals Petrus dat hier brengt, dan denkt Petrus aan dat nieuwe verbond, wat door Jeremia was aangekondigd. De vergeving van zonde. Dat, dat is zeker door Jezus Christus, natuurlijk, dat is de enige manier, dat is de enige weg, natuurlijk. Maar dat is niet de vrede, het evangelie van de vrede, zoals Paulus dat brengt met de wederzijdse verzoening. Dat gaat veel verder en veel dieper. En nog wijder ook. Kijk, dat zijn dingen die moet je niet met elkaar verwarren. En ik kan ook niet zeggen, kijk, oh ja, nee, kijk, hier heeft Petrus ook over het evangelie van vrede. Dus dat is hetzelfde als wat Paulus verkondigt, want die verkondigt ook evangelie van vrede. Nee, want hier gaat het over Jezus Christus en bij Paulus gaat het over Christus Jezus. En dat zijn toch duidelijke verschillen hoor. Dat, dat is geen literaire variant of zo. Nee, dat zijn wezenlijke verschillen die wezenlijk in de schrift zo aangebracht worden. En daar moet je op letten. En natuurlijk, de, hij is heer van allen. Dat is ook wat Paulus verkondigt. Natuurlijk, natuurlijk, hij is heer van allen, van iedereen. Natuurlijk, hij is curios. Dat zal iedereen uiteindelijk ook beleiden. Natuurlijk, dat is waar. Alleen je moet het wel hier zien binnen de setting waarin Peters dit zegt. Hè? Hij is heer van Israël en van de volkeren. En ik denk dat dat belangrijk is. En dat is wat Paulus ook, ik heb die tekst aangehaald ook waar Paulus het zegt in Romeinen 10... ...want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek... ...want dezelfde is Heer van allen. Paulus stelt het ook vast, hè. Die rijk is voor allen die hem aanroepen. En dat zegt Paulus ook in het verband... ...als het gaat in Romeinen 9 tot 11... ...in het verband van Israël en de volkeren. Zeker, zeker. Hè, dat is, denk ik, wat we, wat we ook goed onderscheiden. Maar het is natuurlijk geweldig. Hij is curios. Jezus is curios. Hij is Heer, zonder meer. En dat geldt voor ons ook als leden van het lichaam van Christus. Wij erkennen Hem als Heer. Christus Jezus, de Heer. Hij is Heer over ons leven. Hij is de Heer en wij stellen ons op als, als waren wij slaven. En de Heer spreekt en wij gaan. De Heer zegt, die kant op, ga je die kant op. De Heer maakt duidelijk, die kant op, ga je die kant op. Dat is dus omdat Hij Heer is en wij zijn slaven. He, dus ik denk dat dat duidelijk mogen zijn. Jullie kennen de uitspraak die gekomen is in heel Judea... ...begonnen vanaf Galilea... ...na de doop die Johannes verkondigde. En... Uh, ...de uitspraak... ...dat is een... Uh, ja, dat, dat, is iets wat, wat, uh, ...dat is eigenlijk het effect... ...van iets wat uitgegoten wordt. Hè. De uitspraak is iets, het effect... ...van wat, wat uitgegoten wordt. En ik denk dat dat... Uh, ja, wel, wel uh, belangrijk is dat we dat eventjes uh, uh, goed weten hoe dat, uh, hoe dat zit. Uh, Peters die refereert hier aan wat in het verleden gebeurd is. En uh, hij zegt, kijk de Heer Jezus is rondgegaan. En uh, voorloper van de Heer Jezus was Johannes. Die verkondigde een doop en dan moesten mensen zich laten dopen. En uh, ja, dat dopen dat was... Uh, Iets dat één maakte. Kijk, een doop volgens de schrift. Dopen volgens de schrift. Is een uitbeelding eigenlijk van reiniging. Want dat, dat, dat sloot aan op de wassingen. In het oude testament. dat had je het wasvat bij de tabernakel. En als men dan de tabernakel en de tempel naderde. Dan moest, dan moest men zich wassen. Hè? Dat waren de rituele wassingen. Die de priesters moesten doen. En dat was natuurlijk een uitbeelding van dat ze alleen maar gereinigd dienst konden doen in het heiligdom. Maar dat was natuurlijk wat aan het vlees gebeurde, want de doop in water, moeten we goed beseffen, dat is iets wat aan het vlees gebeurt. Als je ondergedompeld wordt in water, dat is dan het element waarin gedoopt wordt door Johannes. Johannes de doper heet hij natuurlijk ook. En die maakte die groep één met Johannes. Dus al diegenen die gedoopt werden, ...die werden daarmee gereinigd... Hè? Dat was een, uh, die, ...die werden daarmee gezien als gereinigd... ...en die werden daarmee eengemaakt met die groep van Johannes. Dopen heeft te maken met reiniging en eenheid. En later kwam uh, de heer Jezus natuurlijk... ...want Johannes was de voorloper... ...en Jezus doopte ook. Jezus doopte ook. En degene die door Jezus gedoopt werden... Die werden gemaakt met hem op dat moment. Dat, daar ontstond dus een aparte groep. Dat vormde een eenheid als aparte groep. Waarom? Op grond van het feit dat je dan in water gedoopt was. He, en dat is natuurlijk in onze tijd. In onze tijd uh, ja, geldt er in feite natuurlijk nog maar één doop he, nu. Dat is de doop in de geest. Waardoor je... He, op, op datzelfde moment, he, als gevolg daarvan, ontvang je de geest, word je verzegeld met de geest, je wordt gedoopt in de geest, is allemaal één gebeuren. En op grond daarvan, er zijn verschillende beelden, maar op grond daarvan word je lid van het lichaam van Christus, he, dan, dan, dan word je toegevoegd aan het lichaam van Christus. En dan ben je één met al die leden, dat is dus een geestelijke eenheid. En je bent dan ook gereinigd, he, omdat je die geest hebt ontvangen in je Binnenste, je hebt die geest van Christus ontvangen. Dat wil zeggen dat je dan van binnen door die geest ben je gereinigd. En dat maakt je ook één met al die andere gelovigen. Dat is wat Paulus ook zegt in 1 Corinthe 12. Jullie zijn allen naar binnen in dat ene lichaam gedoopt in één geest. Er wordt niet in 1 Corinthe 12, dat vers, wordt niet gesproken over water. Nee, er wordt gesproken over geest. Dat is de enige doop in deze tijd. En uh, als mensen nog in water dopen, dan moeten ze zich goed bewust zijn dat het voor God helemaal niets uitmaakt. Je doet daar niets mee in feite, maakt helemaal niks uit. Het enige is dat je iets doet, wat je wel doet is, je doet iets aan het vlees. Dus je geeft in feite daarmee aan het vlees nog een beetje plek. En uh, ja, dat moet je goed bewust zijn hè, als je in water doopt in deze tijd. Maar Petrus refereert dus aan de doop van Johannes en die maakte een met hem. En dan gaat hij verder, Jezus van Nazareth, toen God hem zalfde, of zalfd staat hier in de Aoristus, toen God hem zalfde met heilige geest en kracht, die doorkwam, weldoend en allen helend wie onderdrukt werden door de tegenwerker, want God was met hem. Dus na Johannes kwam Jezus... ...als degene van wie Johannes zei... ...ik ben niet waard ook maar de, zijn sandalen vast te maken. Dat was werkelijke ootmoed van Johannes. Want Johannes zei... ...hij moet toenemen, hè, hij moet groeien... ...en ik moet minder worden. Dat wil zeggen zijn bediening moest afnemen... ...en die bediening die de Heer had, die moest gaan toenemen. En God zelfde met heilige geesten... ...de Heer Jezus was natuurlijk verwekt door de heilige geest door de kracht van de Allerhoogste bij Maria. En daarom was de Heer Jezus van Metafa natuurlijk heel bijzonder... want die, die geest had hij direct van God. Hij was verwekt door de Heilige Geest. Dus hij had een hele bijzondere geesteskracht in zich... die op een hele bijzondere krachtige manier in hem werkte. En daardoor kon hij ook wel doen en helen. Hè. Uh, graag wilden sommigen hier genezen vertalen... maar Helen is misschien een wat beter woord, want het heeft niet alleen te maken met lichamelijke genezing, want daar is waar het dan gelijk aan gedacht wordt. Maar hier gaat het natuurlijk ook om heling van geestelijke zaken. Denkt u van wat, we, wat dan vertaald was, met die maanzieke knaap, dat de heer dan die macht die dat veroorzaakt uh, weg doet gaan. Of wat denkt u van dat hij tussen de graven komt die legio tegen? En waarom heette die legio? Omdat er ontzettend veel demonen in hem zaten. En daar heelde, de heer hem, daar heelde de Heer hem ook van. Dat is geestelijke heling. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan lichamelijke genezing. En waar mensen. Ja, u weet hoe dat zit met lichamelijke genezing deze tijd. Ik ken toch te veel voorbeelden waarin het geclaimd werd en het was toch niet zo. Daar heb ik nou net iets te veel over gelezen. Maar wat wel belangrijk is, dat wij geestelijk op het juiste spoor komen, dat dat ons heelt. Want ik denk dat het in de geest van de mens begint. En dat ze zich dan uit kan gaan werken in de ziel. En eventueel, dat kan natuurlijk ook in het lichaam. Want je kan een lichamelijk, ja, je kan een lichamelijk gebrek hebben of lichamelijke klachten krijgen... door iets waarbij je geestelijk... of in de ziel in de knoop zit. Dat is natuurlijk heel bekend. Je had in de tijd dat boek... u kent dat denk ik nog wel... van dokter Paul Tournier. Die schreef daarover. Dat is natuurlijk een heel bekend gegeven... toch wel in de medische wereld. Dat daar waar een mens... geestelijk of in de ziel in de knoop zit... dat dat ook lichamelijke gevolgen kan hebben. Dat je... Denk alleen maar aan, aan, aan hartklachten die mensen kunnen krijgen door spanning. Of door overspanning. Of dat andere organen waar, waar iemand een zwakte op heeft, hè, darmen of ingewanden, eh, kunnen, kunnen, kapot kunnen gaan. Puur door spanning die in, die in die mens zit, op een of andere manier. Dat kan, hè. Dus, en, en dan is het zo belangrijk dat als dat evangelie in een mens gaat werken, als die geest van God in een mens gaat werken... Dan is het zo belangrijk dat, hè, dat, 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 dat daar in die geest iets gebeurt... van binnen bij die mens iets gebeurt... waardoor die van binnen tot rust kan komen. Laat ik het maar zo zeggen. Vanuit, vanuit het geestelijke dus. Hè. En dat daardoor een stuk ontspanning in dat leven komt... en dat kan ook het, het verdwijnen van lichamelijke klachten betekenen. Ja, daar, daar, geloof ik wel in. daar geloof ik wel in. En kijk, onderdrukt werd het door de tegenwerker. Want u moet niet onderschatten Kijk wat de tegenwerker bij Job deed... ...dat er zelfs door de Heer werd toegelaten of toegestaan, hoe moet je het zeggen... ...dat zelfs hè, die gezondheid van Job kon niet aantasten. Maar hij mocht hem niet doden. Dus die tegenwerken is wel tot iets in staat... ...zonder dat ze nou al te veel eer en al te veel macht willen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Hè, je had in die tijd had je demonische bezetenheid en de Heer kwam dat tegen... En ze voeren in die zwijnen, weet je wel. Die 2000 die zich van die steilte daar afstorten zo. Hè. Maar dat waren allemaal demonen die uitgedreven werden door de Heer. Hij sprak een woord. Hij legde geen handen op. Hij sprak een woord. Geestelijk dus, hè, dat is een geestelijk iets. En, hij, hij, en de, ze voeren uit. Ze, ze gingen weg. Demonen. Machten en krachten. En ik denk dat... Uh, wij nu ook in de tijd leven. Dat uh, in mensen... Uh, er van alles uh, gebeurt uh, inwerking van demonische machten en krachten. Waar, en dat is denk ik de verklaarbaarheid of de verklaring voor de soms ongelooflijke felle haat die mensen tegen elkaar kunnen hebben. Daar schrik je soms van. He, felle haat tegen een politicus of felle haat tegen, tegen andere belangrijke in het oog springende mensen. Die... die, 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 die Echt dat fanatieke, dat felle. Dat dat, daar, daar proef je in, iets in van, van wat die tegenwerker uh, bezig is. Hè? En, en toen kwam de Heer te midden van zijn volk. En te midden van zijn volk waren er ook nogal wat. die behept waren met die demonische machten en krachten. Ook die in de synagogen, weet u wel, met die verdorde hand enzovoort. Dat was ook onder notabene onder Israël, onder Gods volk. Maar de Heer kwam. En hij heel de mensen. Dat was zijn liefde. En er staat ook, dat zegt Petrus ook hier, God was met hem. Natuurlijk. Emmanuel. God met ons. En dat is geweldig als je dat beseft in je leven, dat God met je is. Hè? Dat, dat wat we ook in Romeinen nu lezen, God is voor ons. Wat is dat geweldig, hè? God is voor ons, in Christus. Ja, en wat kan er dan nog eigenlijk tegen ons zijn? Je kan tegenwerking ondervinden, tegenslag, je kan van alles kan tegenzitten, maar God is voor ons. En de uitkomst van zijn plannen is zeker ook met de gemeente. Dat gaat, dat, 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 die belofte ligt daar en die gaat hij zeker bereiken. Nou, ik denk dat dat ja, wezenlijk is en ik denk dat we met deze overwegingen met elkaar kunnen afsluiten... Ik wil